1: Altijd en overal op de hoogte blijven.
0: Download de gratis BNR-app.
2: Air nieuwsradio Ochtendnieuws Bas van Merven Goedemorgen, het is woensdag 10 mei 2023. Hele goede morgen vanuit de studio te Amsterdam. Naast mij zit Nina van den Dungen en het is niet eens vrijdag.
1: Nee, dus het kan ook eens een keertje verkeren. Dat is
2: heel fijn. We gaan hier de komende 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws. Over oud-president Trump zometeen, die voor de rechter Baxel moest halen. Hij is geen verkrachter, maar wel een ander, ander En je krijgt het verhaal over verlokkingen die AI biedt aan onze jongeren. Er zijn allerlei door AI gemaakte fake advertenties die de jeugd aanzetten tot het afsluiten van allerlei onzinnige leningen. Dat er meer straks. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint in New York. Want voormalig president Trump heeft zich schuldig gemaakt... aan seksueel misbruik en smaad. En dus moet hij 5 miljoen dollar betalen aan zijn slachtoffer... Columnist E.
1: Jean Carroll. An extraordinary and historic moment unfolding today in a Manhattan courthouse, where a jury of six men and three women ruled that the disgraced, impeached, indicted ex-president is now also liable for sexually abusing writer E. Jean Carroll inside a luxury Manhattan department store in the mid-1990s.
2: Ja, dit zei Amerikaanse televisie en de MSNBC voor het uitgebreid verslag. Gaan we naar onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, de jury en deze mevrouw van MSNBC die zei het al, bestond uit voor het merendeel mannen en een beetje vrouwen. Die gaven mevrouw Carol gelijk op bijna alle punten. Ja, die
3: jury die zegt dus... Trump is schuldig aan seksueel misbruik. En dan draait het allemaal om dat moment... Uh, wat al even kort werd beschreven in de jaren negentig. Uh, Carol uh, die zegt... Uh, Trump die, die heeft mij verkracht in een pashokje in het luxe warenhuis Bergdorf Goodman... aan Fifth Avenue in New York. En ja, de jury vond dat net te ver gaan. Die wilde het geen verkrachting noemen. Maar uh, ze noemen het dus wel seksueel misbruik. Ook ernstig. En daarnaast was er nog het punt van smaad. Uh, Trump heeft... Uh, altijd gezegd dat Carol loog, dat ze niet te vertrouwen is... dat dit een geval van opluchting is. Uh, daar ging hij ook tijdens de rechtszaak mee door. Uh, en Carol zei daarbij, ja, dit is smaad, daar heb ik schade van gehad. En daar heeft de jury dus ook Carol gelijk in gegeven. En dit is natuurlijk een civiele zaak, dus het gaat niet om gevangenisstraf... maar om geld. En uiteindelijk is het dus een som geworden van toch uh, een flinke 5 miljoen dollar.
2: Zo, dat is niet, uh, niet weinig. Maar Trump, zoals altijd, gaat in beroep, hè? Uh, zoals
3: altijd, dat zeg je heel goed inderdaad. Uh, zijn advocaat uh, Joe Tecapino, die, die bevestigde dat ook eigenlijk al meteen. Uh, dat die plannen er zijn dat ze dat willen gaan doen. Uh, Trump heeft ook al voor deze zaak gezegd dat hij in uh, beroep zou gaan. Dus ja, uh, die advocaat die zegt, uh, ja, de, 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 de uitspraak, maar ook het verloop van deze zaak was eigenlijk heel
1: raar. Voor you know, mij is het over de resultaten. En het einde van de dag, het you know, was strange. Uh, was natuurlijk heel blij dat... Donald Trump was not branded a rapist. Um, I didn't think there should be any liability findings, so we'll pursue it. We'll pursue Sorry. it.
3: Ja, uh, dat ene zinnetje. Ik ben blij dat de president geen verkrachter is genoemd. Maar ja, hij krijgt wel hier de verantwoordelijkheid... voor iets waar we uh, het niet mee eens zijn. Dus we'll pursue it. Uh, we gaan voor een hoger beroep. Ja. En ja, uh, Trump en zijn advocaat... die, die hebben eigenlijk een heel, uh, hele waslijst met dingen... die volgens hun niet eerlijk zijn gegaan in deze zaak. Uh, ze vinden het bijvoorbeeld niet eerlijk... dat die Access Hollywood tape is gebruikt in de rechtszaal. Hè? Die beruchte opname waarin Trump zegt... als sterk kun je alles doen bij vrouwen. Ja. Uh, je kunt ze zelfs grijpen waar je wil... Um had nooit mogen gebeuren, zegt de advocaat, dat dat werd gebruikt. En ze vinden ook dat die uh, jury niet eerlijk was, omdat New York nou eenmaal behoorlijk anti-Trump is. En Trump die zegt ook dat hem uh, het, het, ja, het recht op spreken ontnomen is. En dat is wel opvallend, want ja. uh, Trump die was uh, afgelopen week nog in Ierland. Zei hij van, ik ga sneller terug, want uh, ik wil uh, graag Carol uh, confronteren met, uh, met alles wat niet waar is. Uh, en vervolgens uh, de rechter had hem de mogelijkheid gegeven om nog te spreken. Uh, maar die deadline heeft Trump gewoon laten verlopen. Dus hij heeft er zelf voor
2: gekozen... om niet te spreken. Duidelijk. Nou zit hij midden in een campagne, dat weten we. De presidentscampagne gaat op voor het presidentschap... voor de Republikeinen. Hoe kijkt de kiezer, hoe kijkt Joe Average in de straat hierna... en met name de Republikeinse kiezer? Ja, precies, want
3: dat is wel belangrijk. Hè? Want hij is uh, nu koploper bij de Republikeinen. Favoriet op, ja. om de Republikeinse kandidaat te worden op dit moment. Maar hij heeft het nog niet binnen. En tot nu toe zag je steeds dat uh, de steun bij zijn eigen aanhang toenam... Nam als hij in de problemen zat. Dat zag je ook naar die zwijgeldzaak... Hè, waar, waar hij strafrechtelijk voor wordt vervolgd. Dat verhaal met Stormy Daniels. Ja. Um, nou ja, als dat nu ook weer gebeurt... dan hoeft het geen probleem voor Trump te zijn bij die voorverkiezingen, Want dan, dan gaat zijn eigen achterban, de harde kern... gaat alleen maar harder achter hem staan natuurlijk. Maar uh, dat moet nog maar blijken. En ook als we straks bij die echte presidentsverkiezingen aan zouden komen... en Trump is de kandidaat... dan draait het ook om die twijfelende kiezers. Hè. Dat zijn ook veel vrouwen in de voorsteden, de suburbs. En uh, ja, dan zou je toch zeggen dat zo'n zaak niet helpt... Uh, bij die twijfelende ja. kiezers en... Daarbij geldt ook. De juridische zorg voor Trump. Uh, die zijn natuurlijk veel groter dan alleen deze zaak. Dus uh, als hij in hoger beroep gaat, gaat deze zaak nog even door. Maar daarnaast zijn er nog al die andere zaken. En ja, dat begint toch wel wat af te leiden van die kandidatuur.
2: Dankjewel. Jan Posma, man in Washington. En dan gaan we naar Amerika. We hebben een netwerk van Russische spionage uh, platgelegd.
1: Ja, dat is wel een uh, breaking news bericht. Uh, uh -huh. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat namelijk. Gaat om een compleet netwerk van computers wereldwijd. En dat netwerk dat wordt al twintig jaar gebruikt door de Russen om te spioneren. Okay. Waren allemaal besmet, die computers met malware, met de naam Snake. En via Snake zouden de Russen dus allerlei documenten en informatie in handen hebben gekregen. Een speciaal team. Binnen de FSB, de Russische Veiligheidsdienst... met de naam Toerla. die zou achter die malware zitten. Ze hadden via de gehackte computers toegang tot honderden systemen... in minstens 50 NAVO-landen, moet je nagaan... Uh, systemen van regeringen, van journalisten... van andere doelwitten die voor Rusland interessant zijn. Amerika zegt, wij hebben alle getroffen landen op de hoogte uh, gebracht... Ze hebben niet bekendgemaakt welke dat zijn. Er is ook niet verteld wat voor soort documenten de Russen allemaal in handen hebben gekregen. Maar ja, het bestaat hier twee decennia. Hè, dus je kan je wel voorstellen dat er een hele hoop richting de Russen is gegaan. Het netwerk is dus nu uitgeschakeld door de Amerikaanse FBI. Ze ontwikkelden daarvoor een speciaal programma. die dat snake-netwerk gaat infiltreren en dan van binnenuit onschadelijk maakt. Nou, wel waarschuwt de FBI dat de Russen nog heel veel inloggegevens en wachtwoorden weten. Daarmee kunnen ze natuurlijk proberen om opnieuw toegang te krijgen tot computers en accounts. Dus om dat allemaal even te veranderen, als je bij die getroffen landen hoort, is uh, slim. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat er via de getroffen landen nog wel naar allerlei instanties gaat doorcijpelen, ja. dat de Russen toch wel mee hebben gekeken met
2: dat sneek. De cyberwar, welkom. Ja, ja al twintig jaar, het is zolang als Trump er zit.
1: Ongelooflijk, hè? Ja.
2: Jij moet maar een hobby hebben, een hobby van Oosten. Australië is het breken van wereldrecords. Nou, die heeft er eentje bij. Het gaat, wow. maar, o, gaat maar over 10 meter. Maar wat hij gedaan heeft, is echt wel een prestatie.
4: Ochtendnieuws.
2: Een internationaal netwerk van deepfake-accounts lokt jongeren met valse beloften naar lane sites. Blijkt uit onderzoek van onze onderzoeksredactie. Riebeur, zeggen experts, nog nooit werd AI in ons land op die schaal ingezet om te adverteren. Maar ja, is dit al de toekomst van spam, dat we met fake accounts worden, worden, worden opgezadeld? Een bijdrage van Aaron Lulupatti en Erik van den Berg van de onderzoeksredactie.
5: Heeft u een lening nodig, maar bent u bang dat de bank u zal weigeren? Er is een geweldige oplossing.
6: Bizarre advertenties. Spookachtig kijken naar vrouwen die klinken als robots. De afgelopen weken waren ze op TikTok moeilijk te missen. Die doorklikt op de advertenties, kwam uit bij websites van grote merken zoals ABN Amro, ING en Pricewise. Maar toen we belden met deze bedrijven, zeiden ze dit. Wij zijn zeker verbaasd. Ja, daar wisten wij niets van en daar hebben we ook niets mee te maken. Maar hoe werden die advertenties gemaakt? BNR legde de beelden voor aan DuckDuckGoose, een Nederlandse start-up die specialiseert in AI-detectie. En die herkende meteen de software. Klein beetje zoeken. Kamers dachten: Hey, dat is Synthesia. Synthesia dat is een uh, Amerikaans Engels bedrijf uh, en zij maken deepfakes uh, voor uh, reclame doeleinden voor uh, e commercial video's. Het platform is voor iedereen toegankelijk en erg gebruikersvriendelijk. Dat is niet moeilijk uh, en niet duur. Uh, Synthesia kan je al gebruiken van ongeveer 30 euro per maand. Zo'n stortvloed aan door AI gegenereerde advertenties is een primeur voor het Nederlands taalgebied, zegt TikTok-expert Joey Scheufler. Ik heb dit dus nog nooit gezien. Uh, tenminste, niet op deze schaal. Uh, en niet dat het er eigenlijk zo echt uitziet. Is dit nou uh, de toekomst? Uh, hebben we over een jaar alleen maar dit soort advertenties op TikTok? Ik denk dat je heel veel van dit soort advertenties gaat zien. Maar wie zat erachter? Ze zeggen: follow the money. En dat deed BNR. De AI-adverteerders blijken misbruik te maken van het reclamenetwerk van Google. Zo krijgen ze via de tussenpersoon dus betaald... om verkeer naar de sites van A-merken te lozen, waaronder ABN AMRO. Uiteindelijk wisten een van de advertenties te linken aan een bedrijfje in Oekraïne.
1: In Nederland zal het salaris van schoonmakers je misschien verbazen. Wil jij vanaf 50 euro per uur verdienen? Geen ervaring vereist.
6: We belden met de directeur. Oké, okay, oké, okay, write me in Telegram... En dat was dan ook het enige wat hij hierover kwijt wilde. De AI-advertenties beloven van alles wat niet wordt waargemaakt. En dat is op zich van alle tijden. Maar de snelheid waarmee een klein bedrijfje dit soort dingen kan uitrollen... in meer dan 100 taalgebieden is nieuw. Met één druk op de knop kan zo nu een miljoenenpubliek bereikt worden. En dit is nog maar het begin, zegt Mark Evenblij, AI-expert van DuckDuckGoose. Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld die stem... die stem herken je meteen als een, als een robot... Uh, maar dat gaat binnenkort wel veranderen. Uh, stemmen zijn nu een ontzettende sprong aan het maken in technologie. Mm. Dat betekent dat als eerstvolgende slag is dat je een heel realistische persoon hebt... maar ook met een hele realistische stem erachter. Dus volgende keer dat iemand je iets probeert aan te smeren op TikTok... zou het best wel eens een robot kunnen zijn.
1: Dat hebben jullie goed gezien. BNR.
2: Nou, dat is inderdaad wel waar. En meteen herkenbaar. Maar dat gaat dus veranderen. Zijn Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. We hebben uiteraard Google en TikTok om een reactie gevraagd. Google zegt de zaak in onderzoek te hebben. En TikTok reageert niet op verzoeken om commentaar. Kattenfilmpje er maar. En
1: mm -hmm. klaar. Bedrijven moeten dan uh, snel van hun afhankelijkheid van plastic verpakkingen af. Dan moeten ze gaan afbouwen. Daarvoor waarschuwen beleggers uh, bedrijven als Unilever, Nestlé en uh, Coca-Cola. De beleggers die hebben een scherpe brief geschreven. Die is ondertekend door uh, de banken, verzekeraars en pensioenfondsen... zoals Achmea, ASM Bank, Triodos, uh, verschillende internationale partijen. Het gaat in totaal om 185 institutionele beleggers... met een uh, beheerd vermogen van opgeteld 10 biljoen dollar. Hallo. Ja, Als aandeelhouders uh, zijn ze natuurlijk wel geweest om bedrijven op misstanden aan te spreken, bijvoorbeeld in de mijnbouw. Maar plastic is dan nu toch wel het nieuwe thema. Plastic is niet alleen een afvalprobleem, maar de productie... drijft ook de vraag naar olie op, zorgt ook weer voor de uitstoot... van veel broeikasgassen. Vrijwel alle plastic is gemaakt van fossiele grondstof. Nou, volgens berekeningen bedragen de maatschappelijke kosten van plastic... duizend dollar per ton. Yes,
2: dollar die, per kilo, eigenlijk.
1: Ja, en die ja. kosten die zitten niet in de prijs verwerkt. Dat kan veranderen, bijvoorbeeld door een CO2-toeslag op nieuw plastic. En
2: waar moet je als belegger op letten vandaag? Nou, er komen heel wat kwartaalcijfers. Jelle Maasbach, BNR Beurs. Het is een dag waarop we vooral gaan letten op Nederlandse beursbedrijven.
6: Zo komt Aal de Aaldehezen met de kwartaalcijfers. Wat de vorige keer opviel, is dat de marges in hun Amerikaanse supermarkten... veel hoger waren dan in Europa. En dus is het bij de cijfers van deze dag letten op de Europese marges. Ook ABN AMRO komt met resultaten. De verwachtingen zijn goed. De bank ziet waarschijnlijk de winst toenemen. Onderwerp dat natuurlijk ook nog besproken wordt... is de onrust in de bankensector. Want wat merkt ABN AMRO daarvan? Tot slot een Amerikaans sprookjesbedrijf. Disney. Dan is het niet letten op de films of de pretparken... maar op de streamingtap van het bedrijf. Disney+. Het had de Netflix-killer moeten worden... maar het bedrijf heeft het zwaar. De vraag is of het toch weer meer mensen een abonnement gaan nemen.
2: En dat is weer de Maasbracht. Ben je in de beurs? Elke werkdag een nieuwe in je podcast hebt en elke werkdag ook om half zeven live met Jelle en Wesley.
1: Stekstofminister Van der Wal die loodst vandaag ruim 24 miljard euro... door de Tweede Kamer, als het goed gaat allemaal. Haar transitiefonds voor onder meer boeren en natuur... kan in principe rekenen op een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De oppositie wil uitstel of zelfs afstel... maar daar lijkt Van der Wal niet naar te willen luisteren. Onze Haagse redactie sprak Tom van Kampen van de VVD...
5: Laura Bromet van GroenLinks en BBB-leider Caroline van der Plas. Nou, ik heb begrepen, maar ik ben me nog helemaal aan het alles aan doorlezen... dat uh, Van der Wal niks wil veranderen. Dat gaat niet gebeuren? Nou, ik heb begrepen dat zij niks aan die wet wil veranderen. En dan wordt het, denk ik, wel moeilijk. Want dan gaan GroenLinks en PvdA om andere redenen er uh, ook niet mee akkoord. Dus dat is, valt nog te bezien. Ik ben benieuwd wat er morgen gebeurt. Maar goed, de coalitie geeft de meerderheid... Er komt een klap op 24 miljard. Ja, maar dan moet wel door de Eerste Kamer. <laughs> en dan gaat u het tegenhouden. Dan zit de Eerste Kamer natuurlijk wel heel anders in elkaar. Is het miljardenfonds een feit of niet? Laura Promet, GroenLinks. Het fonds is niet afgebakend
7: genoeg. Wij zijn bang dat het een blanco check is. En dat willen we niet. Wij willen echt dat het geld, dat elke cent uit die 24 miljard... te goede komt aan de transitie van de landbouw. Daar hebben we nu nog niet voldoende vertrouwen in. Dus de wet zoals die nu is, is niet goed genoeg. Is er nog gedeeld? Is er
5: onderhandeld met de minister de afgelopen... Week,
7: nee, wij hebben, wij hebben amendementen gemaakt. Dus wijzigingsvoorstellen om de wet te verbeteren. En uh, we hebben wel een brief gekregen in gisteren... Uh, waarin ze eigenlijk uh, alle amendementen ontraadt. En dat betekent dat ze er niet, uh, niet voor kan zijn... En dat is wel interessant, want in de Tweede Kamer is natuurlijk een meerderheid voor deze wet. Dat is een coalitieafspraak, maar in de Eerste Kamer is er geen meerderheid. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het kabinet uh, dat gaat regelen. U dreigt het miljardenfonds alsnog af te schieten in de Eerste Kamer? Nou ja, ik ben niet van de Eerste Kamer. Maar wij hebben een goed contact met onze collega's in de Eerste Kamer natuurlijk. En die zijn het wel met ons eens dat wil je uh, zoveel gemeenschapsgeld ter beschikking stellen... dat het dan echt wel te goede moet komen aan de doelen die wij belangrijk vinden. Namelijk de verbetering van de natuur, uh, de klimaatopgaven, de, uh, de waterkwaliteit die niet op orde is in Nederland. En dat is nu nog niet geborgd. Ik, ik heb het voorbeeld in het debat ook gegeven van... Stel je voor dat uh, minister Van der Wal daar niet meer zit, in vak K, in het kabinet vak. Maar uh, minister Van der Plas, is het fonds dan ook uh, gericht genoeg? Of wordt het dan uh, uitgegeven aan hobby's waar GroenLinks uh, niks in ziet? En zo kijken we daarna.
5: Ik wil natuurlijk wil boeren helpen, maar ik wil niet dat er 24 miljard in een pot zit waarvan we helemaal niet weten... of het wel effectief, doelmatig wordt besteed. Dat is dan mijn grote vraag. En uh, er is veel te weinig geld voor innovaties uh, toegekend. Dus, um, nou, dat heb ik in het debat laatst ook genoemd... het is een duizend dingen doekje geworden van... Oh, we kijken wel wat er mee gebeurt, ja, en, en dan. En als dan blijkt dat we 24.000 miljoen euro hebben uitgegeven... en het heeft niet geholpen, of het is niet gelukt... of het is niet doelmatig gegaan... of er is heel veel geld naar adviesbureaus gegaan, en dan. En dan, denk ik dan, ben er wel kritisch op. Succes, mevrouw Van der Waal. <laughs> Dank je wel. Meneer Van Kampen, vandaag weer een
0: lang debat over het transitiefonds. Ziet u het nog goed komen? Want de coalitie, daar is wel genoeg steun. Maar in de Eerste Kamer heeft u zometeen ook steun nodig? Nee, maar het is essentieel dat we die bankrekening... voor dat stikstoffonds gaan oprichten. Om boeren te helpen, perspectief te bieden... om de natuur te kunnen herstellen. En al die plannen waar in de twaalf provincies aan wordt gewerkt... Ja, om die tot uitvoering te brengen. U brengt het terug tot een bankrekening, de oprichting daarvan... met bijna 25 miljard erop. De, de oppositie zegt, ja, we willen wel weten waar dat geld aan uitgegeven wordt. Heeft u daar een antwoord op? Nou ja, kijk, en die zorg deel ik terecht. Het gaat om geld van de Nederlandse belastingbetaler. We moeten ervoor zorgen dat dat op de goede manier wordt ingezet. En niet dat we over 15 jaar terugkijken en denken... goh, dat is in een bodemloze put verdwenen. Maar ook daar heeft de wet een aantal hele strenge eisen voor geformuleerd. Het moet voldoen aan de doelen die we met elkaar hebben op de herstel van de natuur. Het moet voldoen aan doelen die gaan over waterkwaliteit, aan een schonere landbouw. Dus die doelen staan in deze wet uh, opgenomen. Ik ben alleen bang dat er van deze wet op deze manier... door de oppositie een kerstboom van gemaakt wordt. En hoe bedoelt u dat, een kerstboom? Want er wordt bijvoorbeeld gesproken over 2030, 2035. Uh, er wordt gesproken over het perspectief. Uh, hoe gaat de agrarische sector eruit zien? Dat is toch niet zo gek? Dat is ook niet gek. En het debat moeten we ook voeren, maar niet bij deze wet. Want deze wet gaat echt over de oprichting van dat fonds. Dat fonds wat juist provincies, de overheid, in staat stelt om de komende jaren te gaan werken aan natuurherstel... en aan vermindering van de stikstofuitstoot in de landbouw. Uh, ruimte bieden voor een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw... waarover op dit moment uh, gesproken wordt aan de tafel van het landbouwakkoord. Ja, geeft dat de kans en geeft dat de ruimte. Um, en, um, uh, en zo kun je dan vervolgens die middelen ook op een goede manier uitgeven.
2: Tweede Kamerlid voor de VVD, Tom van Kampen. In de microfoon van Lennart Beekman, onze politiek verslaggever. Uiteraard, die volgt de hele dag het debat. Want om tien uur straks verdedigt Christiane van der Wal haar stikstof miljarden. In de Tweede Kamer met dat transitiefonds. We gaan naar de kranten.
1: Ja, gruwelmoorden onder de loep. De politie lanceert vandaag samen met Interpol een grootscheepse campagne om negen onopgeloste moorden op vrouwen vlot te trekken. Het gaat om gruwelijke moorden waarbij de identiteit van de vrouwen nog steeds onbekend is.
2: Ja, er wordt allerlei prominent in zit. Cris van hout. heb ik ook. Ja. En dan nog meer in uh, trouw. Vakgroep TU Delft haalt banden met de fossiele industrie juist aan. Afdeling Geoscience van de TU Delft intensiveert de samenwerking... met olie- en gasbedrijven, terwijl studenten protesteren tegen die banden.
1: En ook nog in trouw Burning Daylight uit als nachtkaart staat niet alleen in trouw, alle media schrijven erover. Nederland heeft de finale van het Eurovisie Songfestival niet gehaald. Ach, wat jammer.
2: Ja, nou, we hopen dat het lekker weer wordt. Hoef je eens te kijken. In het AD, prijs olijfolie dreigt te stijgen. De aanhoudende droogte in Spanje is slecht nieuws... voor de olijfolieproductie van het land. Als de weersomstandigheden niet snel veranderen... wordt de oogst dit jaar volgens boeren catastrofaal.
1: Zo, dan de financiële Telegraaf. File op bitcoin-netwerk dat raakt cryptobeleggers. Transactiekosten op de cryptomarkt zijn enorm gestegen. Gemiddelde transactiekosten zijn nu bijna 20 dollar. Binance, het grootste cryptoplatform, wijt de kostenstijging aan uh, ja, file op het digitale netwerk.
2: Nou, dan kibbelt Europa over begrotingsregels. Het Europese parlement is verdeeld over het plan om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Maar de Europese Commissie wil meer ruimte geven aan begrotingsregels. De Noord-Europese landen hebben gezegd, nee, flexibiliteit gaan we niet doen. Maar de Zuid-Europeanen... En het zo'n plan. Ik steek mijn duim omhoog.
1: <laughs> en dan tot slot de NRC. Dwang om beide ouders te blijven zien na een scheiding... kan kinderen beschadigen. Zo waarschuwt een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek... en Documentatiecentrum.
2: Ja, en dan gaan we nog even, dit, als je nou echt compleet niks te wensen of te doen hebt in het leven, dan kun je altijd nog wereldrecords proberen te vestigen.
1: Ja, dat kan in elk geval de Australische Oscar Lennek, die dacht dat, want die heeft zojuist zijn zeventiende record gevestigd in het Guinness Book of World Records. Wat is dat record? Houdt u vast. Het gooien van een theezakje in een mok. Op een afstand van 10 meter. Ja, dat is knap. Dat is wel... Nou. Knap. Ik heb op zich wel serieus zin om het te proberen. Dus ik mm -hmm. meteen in de pauze gaan <laughs> wij dat heel even proberen. Uh, het was dus zijn zeventiende record. Uh, eerdere records die deze twintigjarige vent vestigden waren onder meer... het gooien van een rubberen kip. Ook over een vrij lange afstand, namelijk 32 meter en 49 centimeter. Hij stapelde de hoogste stapel uierringen. Hij ving twaalf pingpongballetjes op met zijn hoofd. Uh, dan denk je, ja, maar hoe kan je dat opvangen? Nou, hij spo spoot zijn hoofd vol met scheerschuim Dat bleef dan... <lacht> plakken, dus hij stuiterde een pinkballetje tegen de muur. En dan ving hij hem op met zijn kop. Mm -hmm. En hij is recordhouder in de snelst geschilde en gesneden ananas. Dat is wel handig. Dat is best nuttig.
2: Ja, ja. zeker.
1: Hij begon deze pogingen in coronatijd uit verveling. Nou kan hij er dus niet meer mee stoppen. Hij gebruikt alles wat hij in huis maar tegenkomt. En hij maakt er gewoon een succesvol wereldrecord van. Benieuwd ook of het hem lukt om hier nog gewoon rijk mee te worden. Bijvoorbeeld als een inspirational speaker. Ja, Dat zou best lukken.
2: En hoe kan je wc Borstel nog meer gebruiken?
1: Ja, verdomme. De column van Bernard Hammelburg.
4: Precies op het moment waarop Amerika en China op hoog niveau pogen hun haperende relatie te herstellen... dreigt EU-commissievoorzitter Ursula van der Leyen met een zwarte lijst van Chinese bedrijven... die de sancties tegen Rusland helpen omzeilen. Waar zou dat feilloze vermogen om geopolitieke hoofdrolspelers voor de voeten te lopen toch vandaan komen? Door het tijdsverschil misschien? In elk geval zou het een hoop schelen als Ursula even iets doet wat ze slecht kan haar mond houden. Amerika doet veel aan China-bashing, vindt China. Omgekeerd vindt Amerika dat China Amerika provoceert. De relatie is ingewikkeld genoeg, dus is het tijd voor een goed gesprek... ook tussen China en andere westerse landen. Twee diplomatieke zwaargewichten zijn daar nu mee begonnen. Minister King Gang van Buitenlandse Zaken... en de Amerikaanse ambassadeur in Peking, Nicholas Burns. Het ging, zei King sinds de ontmoeting tussen de presidenten Xi en Biden op Bali... in november aanvankelijk redelijk. Daarna kwam er een neerwaartse spiraal door verkeerd gekozen woorden... en foute daden van de Amerikanen... zoals het Chinese staatspersbureau Xinhua de minister citeert. Door Chinese bril bekeken valt er best wat aan te merken. De enorme ophef over een ballon boven Alaska... is een voorbeeld van een kleine kwestie die geheel uit de hand liep. Weerballon, zei China. Spionageballon, zei Amerika. En dat zal best hebben geklopt. Maar de hysterie in het congres, het voor tv gefilmde neerschieten... van die ballon met een gevechtsvliegtuig... en het annuleren van een reis naar China... die minister Blinken van Buitenlandse Zaken... op. Het stond te maken dat alles was het doodslaan van een mug met een voorhamer. Blinkens waarschuwing dat China Rusland bewapende... was volgens China een ophitsende leugen. Ingewikkelder is de kwestie Taiwan. China was woedend over het bezoek van Nancy Pelosi aan het eiland... en van de Taiwanese president Chang'e Nguyen aan congresvoorzitter Kevin McCarthy. Dat suggereert erkenning van Taiwan als onafhankelijk land... wat het volgens de zogenoemde een-China-politiek niet is. Die suggestie is voor China vloeken in de tempel. Een compromis is best denkbaar... China kan gemakkelijk verklaren dat inlijving geen concreet plan is. Al is het alleen al dat China en Taiwan zeer sterke handelsbetrekkingen hebben... dus het gaat best goed tussen de twee China's. Amerika kan dan stoppen met net te doen alsof Taiwan onafhankelijk is. Als dat zo was, hadden landen als Amerika en Nederland Taiwan al lang erkend. Betere betrekkingen tussen Amerika en China zijn in ieders belang, ook van de EU. Sterker nog, minister King is deze week in Duitsland, Frankrijk en Noorwegen. Dus Ursula moet echt even ophouden in de weg te lopen.